0: Bom dia, bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Mais uma live da tribo de segunda a sexta, 11 horas, onde você encontra ferramentas práticas para uma alimentação e uma vida mais saudável com liberdade. Eu sou a Thaís Cruz e hoje a gente está começando mais uma aula com o um tema Qual a melhor dieta? Então sejam muito bem-vindos. Aqui está chegando... Sejam muito bem-vindos, galera. A ideia sempre dessas aulas é a gente compartilhar um pouquinho mais de conteúdo sobre a Ayurveda, conteúdo sobre alimentação saudável. Então, hoje, esse é um tema né, que surge sempre como uma grande polêmica. Né? Hoje em dia, a gente tem várias formas, infinitas formas de a gente se alimentar. A gente tem dieta que surge aí todos os dias prometendo milagres. Né? Algumas dietas já testadas, já comprovadas, outras tantas que vão viralizando aí nas redes, daí nessa velocidade que a internet tem, que muitas vezes é benéfica e muitas vezes gera um excesso de informação e até uma confusão, confusão mental na gente, né? Porque com tanta informação fica um pouquinho difícil a gente discernir, né? A gente ter uma noção, um filtro do que é realmente bom para o nosso corpo e do que não é, do que, que é, é, nos faz bem, né? o que, que nos gera saúde e o que não nos gera a gente tem muito acesso à informação e todo dia uma nova informação, todo dia pode surgir uma contradição daquilo que você acreditava que era um bom alimento, que era uma boa forma de alimentar, de se alimentar, isso pode, na velocidade da luz, ser trocado, substituído por uma outra ideia, por uma outra teoria. Né? Então, hoje a gente tem essa, esse benefício da internet de nos trazer muita informação, mas... A gente tem também o oposto de um excesso de informação que pode levar a gente a sentir uma confusão, né? Então, muitas vezes a gente acaba seguindo uma dieta que está na moda, né? Ou uma dieta que muitas vezes fez muito bem para a nossa vizinha, fez muito bem para a nossa amiga, e a gente acaba se frustrando por não conseguir seguir, por não se sentir bem comendo daquela maneira. E por que, que isso acontece? Porque essa é uma maneira errada de olhar para a nossa alimentação. É uma maneira errada de a gente olhar para aquilo que a gente come, aquilo que a gente consome todo dia. O ideal seria que você olhasse para a sua alimentação percebendo sempre o que é bom para você. O que é bom para o seu biotipo, o que é bom para o seu momento atual não o que é bom para sua vizinha, o que é bom para sua amiga ou para de alguém que falou para você comer alguma coisa ou ter algum tipo de alimentação específica, tá? Então, quando a gente se dá conta disso, de que a nossa melhor dieta, a melhor dieta para mim é aquela que é boa para mim, que é boa para o meu corpo, e não necessariamente que a que é boa hoje vai ser boa amanhã ou vai ser boa mês que vem. Ela é boa para o meu momento atual. Tá? Então, quando a gente tem essa noção, a gente começa a trazer essa inteligência alimentar, a, a trazer essa inteligência alimentar, construir essa nova visão do que é uma alimentação saudável e a gente começa a ter essa liberdade, essa flexibilidade, tá? Então, gente, quando a gente começa né, a ter essa noção, a melhor dieta é aquela que é boa para mim, para o meu corpo, para o meu biotipo, e hoje eu vou falar um pouco mais com vocês, sobre qual é a visão que o Ayurveda tem dos biotipos e qual seria a melhor alimentação para cada biotipo. Então, quando a gente tem essa visão, a gente começa a ter um olhar para a alimentação com muito mais liberdade, né? Então, essa expansão da visão, esse novo olhar, esse novo olhar para o próprio corpo, a gente não olhar mais o nosso corpo com julgamento de achar que, eu levo a minha vida toda numa luta contra a balança, né? Eu olho para o meu corpo e eu me percebo sobrepeso, e eu percebo que o meu corpo, ele não é bom, ou eu gostaria que ele fosse diferente, e aí eu olho para o corpo da minha vizinha e eu gostaria de ter aquele corpo dela, então eu vou fazer aquela dieta que ela faz para que eu tenha o corpo da minha vizinha. Não é esse o raciocínio. Quando a gente olha dessa maneira, a gente não está honrando as nossas qualidades, a gente não está honrando esse veículo, né, que nós temos, que é uma maneira de viver aqui, que nos traz saúde, que nos permite viver, viver aqui, que é o nosso corpo. Essa é uma das coisas, né, que eu mais escuto do, aqui no Instagram e dos meus alunos dentro da tribo também, né, de esse, o quanto esse novo olhar para a alimentação, ele começa a trazer mais liberdade, flexibilidade para a gente, né, inclusive sem essa tensão de fazer uma dieta imposta. Quando a gente fica mais relaxado, entendam que o nosso corpo ele é perfeito. Né? Quando você está sob uma situação de estresse, quando você é imposto, quando você é colocado a uma situação que te gere um determinado tipo de tensão, você libera hormônios de estresse, como por exemplo o hormônio cortisol, que faz com que você armazene. Porque o nosso cérebro, ele tem, né, a gente pode dividir o nosso cérebro de uma maneira simplória aqui dentro de um cérebro trino. E existe dentro dessas camadas, né desse universo que existe dentro do nosso cérebro, aquilo que nós chamamos de cérebro reptiliano. Então esse cérebro, ele está muito ligado a toda uma ancestralidade. Ele está ligado a, lá na época que você era, lá do homem das cavernas, que você não sabia se você teria o que comer amanhã. ou Você acordava e você já era exposto naquela situação de estresse, onde você precisava ir caçar para você ter o alimento do dia, né? para poder trazer alimento para sua família. E, dentro disso, quando a gente é colocado numa situação dessa, né, eu não sei se eu vou ter o que comer hoje, final do dia o seu corpo, é, fisiologicamente, ele entra num mecanismo de armazenamento. Então, como ele não sabe se vai ter mais, ele preserva, ele guarda, ele poupa aquilo que ele já tem. Então, o que, que isso quer dizer, né? Quer dizer que, se você é exposto a uma situação de estresse, se você é colocado numa situação que gera algum tipo de estresse ou de confronto para o seu corpo... Isso faz com que a sua fisiologia, ela entre num processo, num mecanismo, onde você não vai perder nenhuma grama, tá? Então, o que que acontece? O que que a gente vê quando as pessoas entram num, numa linha de fazer dietas muito rígidas, dietas que são impostas, dietas que tiram, que privam você da sua liberdade de comer o que você gosta, dietas que privam você de um convívio social, Dietas que privam você de comer o chocolate que você gosta, de comer uma sobremesa, de comer uma massa, de tomar uma cerveja, de tomar um vinho, de comer um churrasco. O que, que acontece quando você entra nesse mecanismo né? de fazer uma dieta que priva você da sua liberdade? O seu corpo, automaticamente, de uma forma até inconsciente, totalmente inconsciente, ele entra nessa privação. Então, ok, ela quer me privar de coisas? Eu vou, então, poupar. Eu não vou gastar, né? Então, por isso que eu bato tanto nessa tecla aqui com vocês, da importância de a gente ter uma alimentação que nos gere liberdade, flexibilidade, autonomia, que seja gostoso. Então, precisa ser gostoso o processo de ter uma alimentação e uma rotina saudável. Se não, entendam que, além de todo esse mecanismo fisiológico, a gente vai ter uma grande tendência a não seguir. A gente não vai dar continuidade, a gente não vai ter constância numa coisa que não nos agrada. É totalmente desconfortável você fazer uma coisa que é chato para você. Uma coisa que te gera tensão, uma coisa que é, você acha, não acha aquilo gostoso, que não te dá prazer. Eu já falei sobre isso nas aulas da semana passada, que o nosso cérebro também, ele é viciado por sentir prazer. Então, eu quero mais daquilo que me dá prazer, daquilo que libera serotonina, dopamina, endorfina. E eu quero evitar aquilo que eu tenho aversão, aquilo que não me dá prazer. Então, o que me dá prazer, eu quero mais. E aquilo que não me dá prazer, eu quero menos, eu quero evitar. Então, muitas vezes, eu vou criando esse até um apego àquilo que me dá prazer, né? Quem aí se identifica com aquele chocolate que você não consegue largar. Muitas vezes, você sabe que ele não é tão bom para a sua alimentação, para a sua vida, para a sua saúde, mas você não consegue largar. Por quê? Porque você se apega naquilo que te dá prazer. E você rejeita, você afasta, você distancia aquilo que não te dá prazer, né? Isso até a gente vê já nas escrituras muito antigas, de 5 mil anos atrás, tanto do Ayurveda quanto do Yoga, falando disso, né? De, do apego e da aversão. Eu, eu gero apego àquilo que me dá mais prazer, eu gero aversão àquilo que me gera dor, aquilo que me gera desconforto, né? Então, a gente acaba entrando nessa via na alimentação também. Então, por isso que, quando você entra numa dieta que é imposta e essa dieta ela é tensa, ela é rígida, ela não é gostosa para você, você já entenda que vai ser muito difícil você perder peso com isso, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma aluna, a Fábio Prey. A Fábio Prey é minha aluna da tribo saudável da turma, eu acho que ela é da primeira turma, a Fábio. E ela, a gente já está indo para a quinta turma, né? Dia 1 de fevereiro a gente abre as inscrições para a nossa quinta turma, já são mais de 200 alunos. E a Fábio, ela é da primeira turma. E a Fábio, quando ela entrou na tribo, o objetivo dela era perder peso, era eliminar alguns quilos. que Ela já vinha numa longa trajetória de já ter feito vários tipos de dieta, já ter tentado vários tipos de técnicas, de práticas, e ela, às vezes, até conseguia eliminar, mas dava um tempo, ela ganhava e, às vezes, ganhava o dobro, né? Então, é, quando ela entrou na tribo, dentro de três meses, que foi o tempo que a gente teve de aula na primeira turma, nos, em três meses, a Fábio perdeu 15 quilos. Eu tenho até foto disso, acho que eu já postei, agora eu acabei é, tirando ali, arquivando algumas coisas do meu perfil. Mas a Fábio perdeu 15 quilos em três meses, sem fazer dieta. Então, o que, que aconteceu com ela? Ela começou, em primeiro lugar, a entender o corpo dela, ela entendeu como que o corpo dela funciona, que, qual era o biotipo dela. Com essa compreensão do corpo dela, ela começou a perceber qual era, então, a melhor alimentação para ela naquele momento atual. E ela foi fazendo essas substituições, essas adaptações, de uma forma tranquila, de uma forma natural, de uma forma leve, de uma forma gostosa, o que culminou naturalmente aí numa perda de 15 quilos, tá? Então, isso não é exclusivo da FAB, que aconteceu com a FAB. Isso pode acontecer com qualquer um de vocês, e não necessariamente se você não é o seu objetivo, né, perder peso, mas sim ganhar saúde ou ter uma potencialização, né, uma amplificação da sua saúde, isso é possível também no momento que acontece o quê? Que você conhece o seu corpo, tá? Então, a melhor dieta, a gente começa a entender que é aquela que é adequada para o nosso momento atual, tá? Você deve estar pensando agora. Tá, Thaís, mas como é que eu vou saber... Que raios é a melhor dieta para mim, né? Como é que eu vou ter esse conhecimento? E o meu convite, então, na nossa aula aqui de hoje é que você comece a se observar. Eu vou trazer para vocês alguns pontos importantes de observação que vão começar a te dar um norte, começar a te dar uma direção de quais seriam os melhores alimentos, quais seriam os melhores alimentos para você nesse momento atual, tá? E eu já aviso vocês que eu, a, é, a Guia, que também é aluna da tribo, né, também, ela perdeu 14 quilos. Então, o objetivo da tribo saudável não é exclusivamente perda de peso, né, mas sim que você possa ter mais saúde, você passa a ter uma alimentação saudável, comendo o que você gosta, tendo uma rotina que você gosta. Esse é o objetivo final da tribo. Dentro disso, várias pessoas vão tendo diferentes é, formas de resultado. Algumas é perda de peso, algumas é ganho de peso, algumas é aprender a preparar a sua própria comida, algumas é fazer com que a família entre dentro né, dessa visão e tenha uma alimentação mais saudável. Então... São coisas que vão acontecendo naturalmente quando a gente entra, então são coisas que vão acontecendo naturalmente quando a gente entra nesse estado de poder pessoal, tá? Então falei bastante sobre isso com vocês na última, nas últimas aulas, é, entrar num estado de poder pessoal, você precisa pegar e tomar as redes da sua saúde, chega de você ficar colocando a responsabilidade da sua saúde nas mãos de outra pessoa. Tá, isso é coisa já da velha era, já não combina mais agora com 2021. A gente precisa tomar a nossa saúde pelas mãos e eu me tornar o meu próprio mestre, né? eu me tornar o meu próprio guia, aquele que vai conseguir ter liberdade para comer de tudo, para comer o que gosta. Não faz mais sentido, gente, a gente ficar se chicoteando porque quer comer um moço de chocolate, quer comer um bolo, aí sai com os amigos, Aí não vou tomar cerveja, ou não vou comer tal coisa, porque não é low carb, porque não é não sei o que, não sei o que lá. Isso torna a nossa vida uma vida totalmente sem graça, uma vida onde a gente não desfruta desse playground que é a vida, que nos traz essas, essa, esses momentos, tá? Então, esse é o objetivo das minhas aulas aqui, o objetivo dentro da tribo é tornar vocês o mais livre possível. E para isso, gente, uma coisa que eu, que eu recomendo muito para os alunos é que vocês tenham um material de anotação, algo que vocês possam fazer um estudo sobre vocês mesmos, tá? Como que eu vou saber que alimento é bom para mim se eu não quantifico isso? Como que eu vou saber se o que eu comi ontem me fez bem, se eu não anoto isso, tá? Eu, por exemplo, ontem fiz um alimento com... Eu fiz um grão de bico com um molho vermelho, fake, que é um molho que eu faço com beterraba, com cenoura, coloquei tempero, coloquei azeitona então total, abóbora, e aquilo não me caiu bem, por algum motivo. Eu associo que talvez seja do grão de bico, né? Que talvez eu... Não sei se não deixei o tempo suficiente ele de molho, ou poderia ter cozinhado mais... É, eu associo a isso, mas eu fiquei sem fome ontem o dia inteiro, hoje acordei sem fome, acordei com sinais de má digestão, como dor de cabeça, é, ausência de fome, salivação, náusea, é, um pouco mais de sonolência do que é o normal, né, de, a gente, eu acordo e geralmente já me sinto bem, já me sinto disposta, e eu demorei para engrenar hoje, né, eu fiquei ali, fiz uma prática, me movimentei, é, fiz um shot de de gengibre, para ver se isso dava uma recuperada, filmei o feitiço, ali, o preparo do shot para compartilhar com vocês, é, esse shot que ele ajuda na eliminação de toxinas e na recuperação da saúde, fui fazendo tudo isso, e aí agora eu tô começando a sentir um pouquinho de fome, então eu tô quase 24 horas em jejum, né, só tomando líquidos e chás, e o que que eu consigo fazer, por que que eu consigo fazer essa associação que foi desse alimento de ontem? Pela minha auto-observação não você fica pensando mil coisas, né? E vai ficando o quê? Cada vez mais confuso, tá? Então, eu sugiro que vocês tenham, em primeiro lugar, algum material de anotação. Seja o seu caderno. Dentro da tribo, a gente tem uma aula exclusiva onde eu ensino os alunos, né? A gente faz junto aí, esse diário da tribo, onde eles vão fazendo diariamente ali uma anotação de pontos importantes. Mas você pode usar um, um bloco de notas ou um áudio, né? Abre o seu gravador e grava. Hoje eu acordei é, me sentindo bem disposta, minha, minha última alimentação ontem, minha última refeição foi essa. Então, pega e cria o seu modelo, aquilo que faz sentido para você, tá? E isso vai fazer com que você tenha cada vez mais dados. Lembre que você é o grande pesquisador da sua própria vida, então você precisa ter dados sobre esse grande laboratório, que é você, tá? Então, esse seria... O primeiro passo para você não ficar né, refém aí de dieta, de fórmula pronta, de fórmula milagrosa, que tem grande chance de você desistir no meio do caminho, tá? Então, qual é afinal então, a nossa melhor dieta? Né? A melhor dieta é aquela que é boa para você hoje. Tá? No seu momento atual. Então, segundo a Ayurveda, o que, que a gente pode começar a observar em nós? É muito importante que a gente comece a identificar como que o nosso corpo funciona. Tá? Então, para a gente poder chegar nesse como que o meu corpo funciona, qual é o meu biotipo, qual alimento eu devo priorizar, qual alimento eu devo evitar, tem alguns pontos importantes para a gente estar tá observando. Em primeiro lugar, o primeiro ponto que vocês vão observar é a fome. Tá? O que, que você vai especificamente observar dentro da sua fome? Você vai observar o horário que você tem mais fome, você vai observar o nível da sua fome, você vai perceber o que, que eu quero dizer com o horário, você vai observar quando eu acordo, como é que é o nível da minha fome? Né? Como é que eu sinto ali naquele momento? Eu acordo já com vontade de comer, eu já tenho fome, eu acordo sem fome, eu sinto fome no meio da manhã, eu sinto fome absurda no horário do meio-dia, nesse horário do meio-dia, né? no horário do almoço, principalmente. Como é a minha fome? Eu tenho uma fome num nível de que se eu não como, eu fico muito irritada, eu fico muito incomodada, eu fico com raiva, fome e raiva para mim são a mesma coisa, são sinônimos. Se você é essa pessoa, você precisa ter consciência disso, né? Se você não é essa pessoa, se você é aquela pessoa que não, Para mim, tranquilo, se eu tiver que pular almoço é beleza, eu não sei o que, que vocês sentem, se vocês já conseguem se perceber, se identificar, se você é aquele que tem fome e fica com raiva, você tem vontade de morder alguém, se você não come ou se é tranquilo, se é tranquilo para você pular essa refeição, se não é algo que te incomoda tanto. Então, perceber isso é bem importante. Como é que é a minha fome, principalmente nesse horário do meio-dia? Por que no horário do meio-dia? Porque o máximo é o pico do horário do Sol. Então, a nossa fome, muitas vezes, ela vai acompanhando esse ciclo solar. É, pela visão do Arveda, e isso a gente vai aprofundar mais nas aulas. Nós somos compostos de cinco elementos: né? terra, água, fogo, ar e éter. Então, a nossa fome, ela é regida principalmente por elemento fogo e também por elemento ar, mas principalmente elemento fogo. Então, a gente vai acompanhando o nosso ciclo de fome de acordo com o ciclo solar. Pelo menos é assim que deveria ser, quando o seu organismo está o quê? Em equilíbrio. Você acorda, vão imaginando o ciclo do sol, você acorda com um pouco de fome, você passa ali amanhã e vai aumentando esse nível de, de fome, até que você tenha uma fome mais forte, mais intensa, no pico do sol, que é o horário do meio-dia, e é onde sugere-se que você tenha a sua refeição principal. E aí, isso ao longo do dia vai reduzindo, eu tenho uma fome média e bem menor ali no final do dia, tá? Então, se você tá invertido nisso, se o seu pico de fome, ele acontece lá 10 horas da noite, é importante você fazer um olhar sobre como vai a sua rotina. O que, que pode ser ajustado ali para que você se reequilibre? Para que você entre em harmonia com esse ciclo natural. Né? Quanto mais em harmonia com o ciclo da natureza a gente está, melhor. Isso não é um papo da galera hippie ou da galera namastê. É um papo do de Ayurveda de 6 mil anos atrás, já testado e comprovado há milênios. Tá? Então, quanto mais em harmonia com os ritmos da natureza eu estou, mais saúde eu tenho. Tá? quando eu desperto junto com o sol e me recolho, reduzo as minhas atividades junto com o, o despedir do sol, o pôr do sol mais saúde eu tenho hoje isso já é muito comprovado pela medicina moderna do quanto é importante né? o que, que traz para o nosso corpo a, a gente ir dormir mais cedo a gente despertar entre esse horário de 4, 6 da manhã então toda essa essa alternância que existe na natureza, né, eu olho para a natureza e eu me conecto com ela, ela não é um ser separado, distante de mim, eu vivo em meio a ela, é o meu habitat, então eu preciso entender dela e o que está que se passando, né, nela. Por exemplo, hoje aqui, hoje é dia 17 de janeiro de 2021, nós estamos aqui no Brasil, aqui em Santa Catarina, onde eu estou, no verão, Porém, eu tô de blusa comprida, eu tô de meia comprida aqui, calça, e botaria até um casaquinho é, se ele estivesse aqui perto. Por quê? Porque hoje tá frio, tá nublado, tá chuvoso e tá um clima com vento, né? Eu tô olhando as árvores ali, elas ficam se mexendo, então tá frio. Eu não posso ficar naquela rigidez de pensar, não, verão, eu ouvi falar que o Ayurveda o verão, eu preciso comer coisas frescas, coisas leves, frutas, posso comer legumes, frutas cruas, coisas refrescantes. A gente não pode entrar nessa caixa nem dentro do Ayurveda, tá? Muito pelo contrário. Com compreensão do Ayurveda é que eu vou ganhando liberdade de perceber. Hoje tá frio, eu quero um mingau, eu quero uma sopinha, eu quero um chá. O meu corpo pede por isso, ele pede por aquecimento. Da mesma forma que ele pede uma blusa e a gente já tem essa... essa... Essa intuição, não é bem intuição, acho que já tem esse músculo treinado de perceber, eu tô com frio, eu quero uma blusa, eu vou lá, escolho a blusa e boto, a gente precisa desenvolver esse músculo dentro da nossa alimentação, de você olhar para um alimento e ouvir o seu corpo, o corpo, ele fala, gente, por mais que isso pareça papo de, de louco, entenda que o corpo fala, quando você vai numa festa, vamos pensar assim, e aí tem lá, sei lá, várias pessoas nessa festa, e você tem uma pessoa que te atrai, né, que dá um match ali, não tem? Sempre tem. Tem alguém que você, e aí a gente diz, ah, meu santo bateu com aquela pessoa. Ou rolou uma química legal. A gente não fala essas coisas? Fala, né? E o contrário também. Mas não rolou não deu match, eu olho para aquela pessoa e digo assim, não deu match, não bateu, meu santo não bateu com aquela pessoa. Então, por que, que a gente fala isso? Da onde que vem essas percepções? Da onde que vem essa compreensão? Do nosso próprio sensação. Então, o corpo, ele sente coisas. E é importante que você esteja com as anteninhas ligadas, atentas, para perceber o que, que ele está sentindo, o que, que ele está te falando. Porque ele vai falar para você, ele vai se comunicar com você em relação a qual o melhor alimento ou não, tá? Então quando você olha para um alimento, quando eu olho para um alimento, naturalmente o meu corpo ele diz: "Hum, eu quero isso", ou ele diz: hum, "Hum, eu não quero isso". E eu não tô falando aqui de um alimento ser saudável ou não saudável. Você olha para o seu corpo, você olha para o alimento e ele fala com você, tá? Então ele diz o que você precisa comer naquele momento ou não. Então, o meu convite é que vocês comecem né, a observar isso. O meu horário. Então, é importante, gente, que vocês comecem a perceber isso. né, A fome. Como é que está a minha fome? Eu vou ouvir o meu corpo. Qual o horário? Qual o nível de fome? Como que eu sinto, principalmente na hora do almoço? Quais alimentos e sabores me atraem mais? O que eu quero dizer com isso? Alimentos, né? Eu acabei de, de falar para vocês de você olhar para um alimento e você saber que eu quero mais disso, eu não quero do, disso. E aí começa a olhar também para os sabores. O que, que eu quero dizer com isso? É, pela visão do Arveda, nós temos seis sabores principais: que é o sabor doce, o sabor amargo, o sabor ácido, o salgado e o picante. tá? Começa a observar ao longo do seu dia. Nesses horários que você tem fome... Qual é o seu desejo maior? Por qual sabor você tem mais atração? Thaís, nessa observação... Eu comecei a perceber... Que de manhã... Eu tenho muito desejo de comer algo doce... E não é necessariamente que é um açúcar... Entendem? Não é isso... Eu tenho vontade de comer uma fruta... Eu tenho vontade de comer um, uma panqueca com melado... Uma granola... Eu tenho desejo por coisas mais doces... Na hora do almoço... Eu tenho desejo por salgado... À tarde eu tenho um desejo absurdo por doce das 5 horas, 4 horas, 5 horas da tarde, eu tenho um desejo absurdo por doce. Então, isso é tudo o que? Isso são dados seus e você precisa entender isso, tá? Por que, que isso acontece? Por que, que você tem um desejo maior por doce? Por que, que em alguns momentos da vida esses desejos esses desejos mudam? Né? Falaram ali perturbar se eu estava grávida. Por que, que grávida vai tendo muitos desejos? E aí as pessoas falam, ah, se não comer, a criança vai nascer com a cara do alimento, né? Ah, tô com vontade de comer abóbora. Se não comer abóbora, a criança vai nascer com cara de abóbora, né? Então, é incentivado muito isso nesses momentos que... O que, que, eles, o que, que isso quer dizer para uma gestante? O seu corpo tem um desejo. É importante que você ouça e que você aja de acordo com o desejo do corpo, né? Ninguém fica dizendo para ela, ah, que besteira, ficar comendo isso, né? É incentivado que ela coma... Porque aquele é um desejo do corpo. Então, o corpo, ele pede por aquilo. Sabe aquelas crianças que, às vezes, dizem... Ah, tem desejo de comer terra, de comer tijolo. Sei lá, não sei se vocês tiveram isso, né? Em infância. Quer dizer, o corpo querendo mais daquele alimento. Então, ele vai te sinalizar isso, tá? Então, comecem a perceber é, qual alimento e qual sabor te atrai mais. Assim, você já vai começando. Não sei se está clareando para vocês um pouco de qual vai sendo o melhor alimento, Tá? Então, beleza. Percebi a minha fome. Qual é o segundo ponto importante aqui? Você perceber agora a sua digestão. Lembra que a gente falou bastante que você não é o que você come? Você é, sim, o que você digere? Tá? Essa história de que você é o que você come é uma grande mentira que contaram para a gente. Nós somos, sim, o que nós digerimos. Porque de nada adianta. Eu ter uma dieta maravilhosa, orgânica, eu faço reiki nos alimentos, os alimentos foram plantados lá, ouvindo música clássica, é um alimento fresco, eu plantei, Thaís, eu colhi lá abobrinha, preparei com todo amor, usei massas, temperos ayurvédicos, segui todo o protocolo e não caiu bem, tá? Então, o alimento, ele é sim importante, mas a maneira que você digere esse alimento é mais importante ainda. Então, você não é o que você come, você é o que o seu corpo é capaz de digerir. Porque, por exemplo, se você come algo e você não digere bem aquele algo, isso vai se transformar em toxina no seu corpo. E aí você se tornou o quê? Toxinas. aquela abobrinha que você comeu. Por melhor que seja, o melhor alimento do mundo, se você não tem um bom fogo digestivo para digerir aquilo, isso vai se transformar em toxinas no seu corpo, tá? Eu tô na praia, a gente, vocês sabem, né? Então, aqui é isso aí, ó. Atenção na dona de casa, está passando na sua rua o carro do gás agora. Ontem tava rolando o carro do churros, de vez em quando vai mudando aí, tá? Então, se surgir aí alguns autos-falantes de fundo, entenda que é praia, né? As coisas acontecem. Tá, gente? Então, isso ficou bem claro para vocês, então, gente, sabendo disso, né, que eu sou o que meu corpo é capaz de digerir. Com essa informação, você vai começar a perceber, então, além de perceber a sua fome, você vai começar a perceber também a sua digestão. Então, ok, eu comi. Como que eu fiquei depois de comer? Eu comi agora no almoço, vamos por almoço em meio dia, uma hora da tarde, como é que eu estava me sentindo? Duas horas da tarde, como eu estava me sentindo? Três horas, quatro horas, tá? Então, entendo que essa autoobservação ela pode iniciar se você está iniciando nesse processo agora como algo pontual, e à medida que vai passando o tempo, à medida que você vai praticando isso cada vez mais, desenvolvendo esse músculo, a ideia é que isso se estenda para todo o seu dia que você leve a vida de uma forma a se observar, tá? De uma forma natural, isso vai acontecendo, eu garanto para vocês. É um bichinho que morde a gente e quando faz sentido a gente, a gente continua com ele, né, ao longo da nossa vida. Então tá, galera, vamos lá. Vocês almoçaram. Eu comi arroz, feijão, um pedaço de carne e uma salada. Vamos pegar um prato bem tradicional, né, bem clássico, típico aí brasileiro, né? Feijão com arroz, salada e carne. Ok. Uma hora depois eu senti que aquilo estava um pouco pesado, né, eu senti que não, não desceu muito bem, é, duas horas depois, ali pelas duas da tarde, eu estava ainda arrotando, sentindo um pouquinho de azia, ou deu três da tarde, eu comecei a formar gases, e a minha barriga começou a ficar um pouco inchada, é, deu quatro horas da tarde, eu ainda arrotava e sentia o gosto daquele alimento, o sabor daquele alimento, e eu não estava com fome, aquilo não caiu bem, tá? O que que isso nos mostra? Que ou o seu fogo digestivo, ou a sua capacidade de digerir o alimento está fraca, você precisa melhorar o seu fogo digestivo, né? Eu já dei uma aula sobre isso na semana passada, ou o alimento que você consumiu não era o adequado para você naquele momento. Ou, uma terceira opção, você comeu mais do que deveria. Tá? Então, a gente tem essas três opções. Quando a gente come algo e a nossa digestão ela não cai bem. Ou a minha digestão não está boa, meu fogo digestivo não está ativo o suficiente para receber aquele alimento. Ou o alimento que eu ingeri não é um alimento de boa qualidade. Ou não foi aquilo que era o adequado para mim naquele momento. Ou eu comi mais do que eu deveria. Ou as três opções. Tá? É... Letra A, letra B, letra C ou todas as alternativas anteriores, tá? Pode acontecer, se você não está com bom fogo digestivo, o alimento não ser o adequado para você no momento e você comer mais do que deve. Quem nunca, né? Que atira a primeira pedra, todo mundo já fez isso. Principalmente se você está aí vindo de férias em família, de encontros de família, de Natal, de Ano Novo... Isso acontece, né? A gente acaba comendo mais daquele pudim que ah, eu só como uma vez no ano, eu nem estava com fome, mas bora lá, que é Natal, né? Bora viver. Então, isso acontece com a gente, tá? É, só que o meu convite agora é fazer vocês observarem isso. é Vocês terem essa ir irem tendo essa percepção. É ok, vou perceber minha fome, vou perceber a minha digestão. Tá? Então, como fica a digestão depois que você come? Esse é o segundo ponto de vocês observarem. Então, o que eu convido vocês é observar a digestão pelo menos uma hora, duas horas depois de comer. Uma hora, duas horas depois de comer. Observe essa digestão, tá? E observe o que, que se manifesta nela ali. Quais são os sinais e sintomas que se manifestam ou não se manifesta nada. Eu almocei meio dia... Deu duas da tarde, tô show de bola, deu três, quatro, já tô com fome, vida que segue, tá? Então, isso tudo são dados, dados sobre vocês. E o um terceiro ponto a ser observado são as eliminações. Aí, o que, que são eliminações? Xixi, cocô e suor. O que a gente chama de três malas, né? Três excreções, aquilo que sai do nosso corpo. Então, perceba o quanto isso é lindo, né? A gente faz todo esse trajeto, né? Oro anal, o alimento, ele faz toda essa passagem, essa viagem por dentro do nosso corpo. Então, começa no momento onde você tem fome e você come... Depois passa para a sua digestão, a maneira que você digere aquilo que comeu. E aí passa pela eliminação, a maneira que você elimina aquilo que você comeu, tá? Então, meu convite hoje é que vocês observem, comecem a observar esses três pontos. Como vai a sua fome, como vai a sua digestão e como vai a sua eliminação, tá? Eliminação, o que, que a gente vai observar? No nosso xixi. Faço xixi o dia inteiro, Thaís, não saio do banheiro, tô toda hora fazendo xixi. É, ou, nossa, nem me lembro de, fa de fazer xixi, eu vou muito pouco. Ou eu tenho vontade de fazer xixi e fico segurando porque eu tô trabalhando, né? Naquela hora eu não posso sair, não posso parar de fazer aquilo que eu tô fazendo, tá? Quando eu faço xixi, é um xixi bem amarelado, é um xixi mais clarinho, é um xixi que tem cheiro forte, que não tem cheiro forte ele tem um aspecto mais denso, mais oleoso, mais esbranquiçado, ele é mais clarinho, ele forma espuma. Então, olha, talvez você nunca imaginou que tinha tantas características, tantas coisas para observar no seu xixi, né? E tem, gente, tá? Isso é Ayurveda, isso é ciência raiz aí da vida para a gente poder viver com saúde e viver bem. É tornar o corpo um laboratório. Então, tudo que acontece com você, você passa a observar, tá? Pare de ficar assuntando a vida dos outros, é, de saber tudo da vida da vizinha e não saber nem como é que é o seu xixi, tá? Essa era acabou, agora 2021, a gente viver com saúde, apropriado aí da nossa própria saúde, tá? Combinado? Então, isso é o que a gente pode observar no nosso xixi, que a gente pode observar nas nossas fezes, né? No nosso cocô. Então, a gente vai observar sempre o aspecto, a coloração e o cheiro. Então, o que, que eu quero dizer aqui com aspecto? Você vai olhar para o seu cocô e vai perceber o, o aspecto dele. Se ele é mais ressecado, se é aquele cocô de cabrito, cocô de bolinha, se é um, uma, um cocô mais volumoso, se ele tem ali alimentos que não estão digeridos, se ele tem forma, se ele não tem forma, se ele gruda no vaso, se ele não gruda, se ele boia, se ele afunda. O que mais, gente? A coloração, né? Se é marrom claro, se é marrom mais escuro, se é mais esbranquiçado se tem um cheiro muito forte, se tem um cheiro normal, ok, tá? Se tem gases, muitos gases, no momento da evacuação. Então, tudo isso é, não é, ai nojinho, meu cocô, né? É saber que isso é o que sai de você, gente. Então, se tá um horror o que sai de você, se tá em um ai que nojinho, nível hard... É legal observar, então, voltar umas casas aí e perceber o que, que você está botando para dentro. Então, quando a gente tem uma boa alimentação e tem uma boa rotina, a gente tem as nossas eliminações ok. Né? Eu tenho um, um cocô que tem um formato um desejado, né? segundo a escala de Bristol também, que é aquele formato de, um, de uma banana que boia. Às vezes, existem algumas teorias que falam que o ideal é que seja que afunde. Porém, dentro da linha que eu estudo, fala que o ideal é boy, que ele boie, que significa que tá uma alimentação boa em fibras, né, nem de mais nem de menos, que as fezes, elas não tenham alimentos ali não digeridos, que não sejam nem muito ressecadas, que gerem dificuldades para você evacuar, né, dor na evacuação, que seja uma evacuação tranquila, fezes com aspecto normal, é, sem fissuras, sem rachaduras e com uma coloração marrom clara. Quanto mais escura for, forem as fezes, mais tempo ela está ali no seu intestino, É né? Claro que tem a influência também de alguns alimentos, né? beterraba, açaí, pitai, é claro tudo isso pode mudar a coloração das fezes, mas, no geral, é, seria que elas tivessem uma coloração mais marrom clara e não marrom escura, muito menos preta. Cada estado desse, a Denise perguntou aqui, cada estado, xixi do cocô, vai falando sobre alguns aspectos do nosso biotipo, que é o que a gente vai aprofundando, tá? Ao longo das aulas. Eu vou indo por camadas com vocês. Então, entendo que a Ayurveda, imagine a Ayurveda, uma ciência do tamanho do universo, 6 mil anos, ok? A gente olha mais aqui, a Thais pega uma fatia disso, que é o olhar para a alimentação dentro da visão Ayurveda. Para olhar para a alimentação, eu preciso olhar para quem está comendo aquele alimento. Certo? Então, eu preciso falar sobre o indivíduo, eu preciso fazer com que vocês tenham conhecimento de vocês. Eu não posso apenas passar para vocês uma lista do que comer. Isso, além de responsabilidade, não faz sentido nenhum, porque cada pessoa vai digerir de uma forma. Né? Então, para falar de alimentos, eu preciso falar sobre o indivíduo que come. Então, por isso, é importante que cada vez mais vocês vão tomando consciência de observar o corpo de vocês, observar o biotipo de vocês, tá? E aí a gente aprofunda isso na tribo, aqui o, o Zim Macedo perguntou se eu dou curso docinha, chamado tribo saudável, as inscrições abrem dia 1 de fevereiro, é, a gente vai para a nossa quinta turma, a tribo é um grupo, né, exclusivo, uma comunidade, onde os alunos têm acompanhamento direto comigo ao longo de três meses, então a gente tem aula semanal, ao vivo, tem aula gravada também para servir como base, mas tem as aulas ao vivo para as dúvidas, para esclarecer dúvida, é, não tem aula só comigo, tem aula com médico, tem aula com nutricionista, tem aula com outros terapeutas, que ajudam vocês a realmente, né, ter uma alimentação saudável, ter um estilo de vida saudável, podendo comer o que vocês gostam, com liberdade, com autonomia, tá? Então, esse é o objetivo da tribo, a gente vai fazer uma semana de aquecimento, de abertura das inscrições, que é a semana dos temperos, quem ainda não se inscreveu, está perdendo tempo. Vai ser uma semana inteira para vocês aprenderem a usar e combinar os temperos certos para poder comer mais saudável e se sentir muito melhor, né? Podendo comer aquilo que você gosta e ter saúde com isso. Então começa o dia 25, semana que vem, daqui a uma semana, as inscrições estão abertas, o link está na minha bio, é totalmente online, totalmente gratuito. Só não vem quem não quer, tá? Essa semana, até dia 31 de janeiro, vai ser uma semana de aquecimento para abertura das inscrições da tribo, dia 1º de fevereiro, tá? As inscrições ficam abertas por um tempo limitado. A gente vai começar essa turma com um formato totalmente novo, né? Três meses totalmente focado para quem quer realmente ter uma alimentação saudável. Não é mimimi, não é historinha, é 2021, vamos lá. Esse é o meu ano, agora é a minha vez. Quero melhorar minha alimentação e a da minha família. Então, esse é o lugar. Tá? então eu vou muito fundo em vários pontos de alimentação de estudo de biotipo, de estudo de sabores combinação de prato, combinação de ingredientes, estudo das ervas dos temperos, então a gente vai muito fundo nisso, né? entendo que aqui eu tenho uma hora e agora que eu vi que eu tenho 13 minutos só, senhor então entendo que dá de falar um pouco né? não dá de falar muito né? a gente vai indo eu vou tentando dar um máximo, mas dentro da tribo, imagina, três meses comigo ali é, semanalmente com você, a gente consegue aprofundar muito mais, tá? Então, eu já saquei que eu vou precisar terminar essa aula amanhã. Amanhã eu tinha um outro tema. Né? Então, vamos seguir aqui mais um pouco, gente. Só para eu concluir essa ideia. E amanhã a gente dá continuidade nessa aula para vocês identificarem. Então, ok. Quem tem muita fome nesse horário, que, qual é o biotipo do Ayurveda? Quem tem um cocô assim, quem tem um cocô assado, quem tem uma digestão assim, quem tem uma digestão assada o que, que tá ligado, né, qual é o meu biotipo, qual é o meu tipo de corpo. Com essa compreensão do tipo de corpo é que a gente consegue começar a perceber qual é o melhor alimento. Fez sentido para vocês o quanto é importante antes de a gente ver qual é o melhor alimento, né, que eu vi que alguns aqui estão perguntando sobre alimentação específica, eu preciso saber quem está comendo. Então, esse indivíduo aqui precisa se conhecer, porque a Thaís não vai estar ali sempre te olhando do teu lado, né, como ela é dentro da tribo, que a gente tem aquele convívio mesmo com os alunos, que eu tiro dúvidas, esclareço, pego na mão, eu não vou estar ali, e não é o desejo que eu esteja, o meu desejo é o que? Vocês aprendem e vocês caminhem com as próprias pernas, pelo amor de Deus, né, ninguém aqui quer, quer ser bengala de ninguém. Então, a gente aprende por um tempo, a gente fica junto, a gente estuda, a gente vai botando ali na nossa malinha, né? Conhecimento, experiência, trocas, partilhas, é, que é o que acontece dentro da tribo, né? Que essa família ali se constrói, essa comunidade tão forte. É... Depois, meu filho, eu vou caminhar com as próprias pernas, bora lá, né? Eu não vou estar ali grudado em você a todo momento, falando o que fazer ou não. Nem eu, nem ninguém, né? A ideia é que vocês não criem essas codependências com nada nem, nem, nem ninguém. Porque aí você vai lá, vamos supor, eu fui lá viajar lá o Nepal e fui longe agora, tá? Fui lá para o Nepal, fui fazer uma trilha saindo da Índia lá, rumo à nascente do, do Ganges, vamos supor, tá? Aí eu tô lá no fim do mundo, que eu não tenho internet, não tenho nada e eu preciso comer. E daí, o que, que eu vou fazer? Eu não vou ter meu celular para mandar uma mensagem, ou para ver uma aula, ou para pegar uma lista de, 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 de alimentos, uma tabela do que, que eu devo ou o que eu não devo comer. Eu vou ter o quê? Eu vou ter a mim. Eu vou ter o meu conhecimento. Então, isso, gente, é libertador. Eu não sei para vocês, mas isso me dá uma, uma coisa, assim, que é... que sempre foi importante na minha vida, e por isso que eu tenho tanta essa motivação de transmitir isso para vocês, porque isso é libertador, entendeu? Entendeu? Eu lá no fim do mundo, eu dei um exemplo extremo aqui, né? Lá no fim do mundo, no Nepal, tenho liberdade de escolher o que que eu vou comer, tá? Então, isso é em tudo na vida de vocês. Aonde vocês estiverem. Vocês não precisam estar nessa neura, tá? Posso, não posso, O alimento é bom, não é bom. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Fiquem com essa frase, tá? Samuel falou uma frase que sensacional, a tribo liberta da moleta dos remédios. Né, e várias outras muletas, né? Tá aí uma boa chamada para tribo, né? Liberte-se das suas muletas, né? Venha para a tribo saudável. É, então, galera, o que, que eu ia falar? Essa frase, eu queria finalizar com essa frase para vocês: tudo posso, mas nem tudo me convém. Saiba que você pode comer de tudo, você pode comer o que você gosta. Pelo amor de Deus, não se prive de comer as coisas que te dão prazer nessa vida, ou que trazem uma memória afetiva, ou que te conectam com pessoas, com lugares. Não faça isso com você, tá? Isso é uma vida que não vale a pena ser vivida. Uma vida com imposição, com, com coisas tensas, com coisas rígidas, tá? Mas saiba que, em alguns momentos, talvez não convenha você comer aquilo. Então, tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu posso comer de tudo? Posso. Mas em alguns momentos da vida, me convém comer aquilo? Talvez não, tá? Então, a gente chegar nisso para chegar nesse lugar, né, dessa liberdade da escolha alimentar, primeiramente eu preciso me conhecer. Quem é, quem é esse indivíduo? Quem sou eu? O né? que está que que se passando aqui nesse corpo agora? Para ter esse conhecimento, essa liberdade para fazer as escolhas, tá? E aí, para a gente poder ter esse conhecimento, o que, que eu sugiro que vocês comecem a observar? Percebam, né? A fome de vocês, o horário, o nível da fome, no almoço, como que essa fome se manifesta, quais são os alimentos e os sabores que te atraem mais, tá? Segundo lugar, perceba a sua digestão. Como que você fica depois que você come? Como que você fica uma hora, duas horas depois de comer? E se possível, observe mais. Siga observando por mais horas, tá? Lembre que você não é o que você come, você é o que o seu corpo é capaz de digerir. Então, começa a olhar para o seu processo digestivo também e comece a olhar para as suas eliminações, né? Como é que o meu intestino funciona? É, ele funciona diariamente? Ele não funciona? É, quem perguntou aqui, né? Se o intestino não funciona todos os dias e agora, né? Isso diz coisas sobre vocês, sobre o seu corpo e diz coisas que vocês precisam cuidar um pouco mais na alimentação e na rotina, tá? Então, observem fome e digestão, Eliminações. Então, comecem já a perceber hoje que amanhã a gente vai entrar, então, na parte dos biotipos, né, percebendo isso, a gente começa a entender um pouco mais sobre a visão de corpo do Ayurveda, que o Ayurveda nos ensina, e com isso a gente vai começando a ter uma, uma liberdade para fazer as nossas escolhas alimentares, tá? Parece complexo, gente. Talvez agora no início seja muita coisa. Eu sei, eu já passei por isso, que dava aquele nó. Eu lembro quando eu tinha aula assim sobre Oliveira Online, sei lá, que eu comecei a estudar, sobre 2011 por aí, é, que eu saía da aula assim com aquela cabeça pesada, né? parece pegando fogo, de meu Deus, é muita informação. É, e aí a minha professora falou uma coisa que me aliviou nesse processo, né, ela falou, Thais, imagina que tu entrou agora numa bolha que é do tamanho do universo inteiro, que é o Ayurveda, né, essa, essa ciência milenar tão rica, tão vasta, tão ampla, então imagina que tu entrou nessa bolha e tu tá olhando ela, tá, tu tá contemplando o que acontece ali. E dentro dessa bolha, tu vai escolher algumas coisas importantes que te servem e outras tu vai precisar deixar para um, um outro momento, talvez para uma outra vida. Então, deixa eu tirar agora alguns minutinhos para ver se tem dúvidas. O Rafael aqui no YouTube perguntou: minha esposa está seguindo uma dieta Ayurveda. Além das carnes em geral, foi indicado o consumo somente de peixes de água doce. Confere. Então, Rafael, depende de quem é a tua esposa e qual é a necessidade dela no momento, né? É bem legal o Rafael ter falado isso, já para desmistificar essa ideia de que a Ayurveda tem que ter uma alimentação vegetariana. Isso não é verdade. Como ele falou aqui, existem alguns biotipos, alguns, é, algumas pessoas que em determinados momentos da vida precisam ingerir carnes, tá? Por exemplo, gestantes. A Arveda sugere mesmo que mesmo que ela não queira comer a carne, que ela faça um caldo de carne, que é necessário, que é importante, tá? E aqui vem, então, da qualidade das nossas carnes de hoje, né, Rafael? Porque é, peixes de água doce, depende, se for um peixe cativeiro, não faz sentido. Então, o consumo da carne, ele deve ser sempre priorizado, de, também o consumo de uma carne de boa qualidade. Então, se você mora perto de uma praia, conseguir com um pescador local, um alimento fresco, é, que seja orgânico, de animais que tenham sido criados mais livres, né? E não em cativeiro, sejam os, o, o gado e todo o reino animal, né, Que é consumido, que seja um, também de um bom procedimento, de boa qualidade. E aí, cada um vai saber se você precisa comer carne agora, se é importante para você, se você digere bem aquilo ou não, tá? Não tem nada de chicotinho, de, de não comer por alguma ideologia, tá? É muito mais um olhar a sua saúde e aquilo que te faz bem. Comer alimentos saudáveis é a melhor dieta que existe. Estou aqui assistindo a live fazendo uma carne seca de casca de banana. A Ju falou. Que delícia, Ju. Eu, te, eu compartilho essa receita. Tem lá dentro do, da tribo também. Dentro da tribo, além de tudo esse universo, a gente tem módulos de receitas ainda. Passo a passo. Doces... Receitas para almoço, café da manhã, jantar lanches. A gente tem encontro ao vivo também de ir para a cozinha. Tem módulos de medicamentos caseiros. Então, é, é uma coisa, né? A Nena falou aqui melhor investimento. Foi entrar para a tribo. Que legal, legal. Certo, pessoal? Beijão, bom dia, boa semana para vocês. E até amanhã. Beijão, pessoal. A gente se encontra amanhã.